0: 呃，各位小宇宙的听众，大家好啊！今天呢是买一档特殊的节目啊，我今天啊邀请了两位嘉宾来参加我们这一周的这个对谈啊。呃，我这个节目呢，过去啊都是我一个人独白啊，也有点腻腻烦了。上次只是在六一儿童节的时候呢，请了一个儿童文学专家谈了谈啊，怎么永葆青春。那么前两期啊，我连续做了两期啊，我对那个90后为主的中国青年文化的一些观察和思考。但是呢，我自己是一个老一代的人，是吧？毕竟看90后是隔物看花，所以呢，我想我一定要请我的朋友啊。这个特别是年轻的90后呢，到我们这档节目来啊，做一个蛮轻松的聊天啊，来继续深化这个话题啊。所以今天我很有幸的邀请来两位嘉宾，第一位嘉宾呢是上官新闻的新媒体主编啊，这个尤总啊，尤纯杰，呃，他也是我的好朋友了啊，非常熟悉啊。他告诉我说他在那个上官新闻啊。领导的一个九五后的团队，所以呢，他自己也现在越来越年轻啊，和年轻人在一起就是好，自己也年轻了啊，所以他有很多和我分享了很多对九五后的观察和思考啊，从中也让我获益很多。从某种意义上来说，如果没有小游啊，我可能前面的那些观察和思考可能还不着地啊，所以我是感谢他的，所以今天想让他到现场来啊，和大家分享一下。
1: 小宇宙的听众朋友们，大家好，我我叫游春杰，其实就我我更喜欢别人叫我小游嘛，就是虽然我也不小了，然后我是一直在解放日报社工作，就是啊一开始做了很多年的记者，后来就开始做新媒体，现在其实专业还是在数据新闻这一块
0: 。另外一位呢，是我们游总的同事啊，小莲。这才是真正的九五后啊！这是我们这次节目的一个主角啊，闪亮明星啊！我们今天围着他转的啊，他当然，他今天是一个符号啊，这个符号就代表着九五后。不敢，不敢，不敢。他是那个传媒大学毕业，然后后来又到台湾大学读硕士，现在也在那个上官新闻新媒体工作。然后呢，这个我们小莲啊自己也有当播客啊，叫里里扣扣，哈哈，啊非常小众，但是非常有趣的一个播客，谈的都是我们两岸九五后啊共同关心的一些
2: 非常有趣味的文化的社会的话题，非常有意思。大家好，我是小莲，就是。因为非常普通的九五后，那我今天算是走后门能够参加徐老师播客的录制啊，就是因为我目前就是在尤总手下工作，然后是写数据新闻相关的报道。然后，那虽然今天我是场上唯一的九五后，但我有发言就是仅代表个人经历啊。听众朋友们要是有不同的意见，欢迎在就是评论区留言，不要骂我。呵呵
0: 呃，所以今天呢，我们就这样三个人啊，这个我们不叫锵锵三人行啊，不锵锵啊，我们来也也来个里里扣扣吧啊，这轻轻松松的，不那么锵锵，柔柔的啊。我想，这个关于九零后啊，还有太多的话题要谈，但是我们今天呢，试着先从一个话题着手，就是围绕着职场。那么今年就业也特别困难，对吧？特别在今天。这样一个不确定的年代里面啊，你们感觉到现在他们选择职业啊，就是整个一个心态选择的一个偏好和过去有区别吗？因为我刚刚给那个北京的三联生活周刊做了一个他们专访，呃，他们这个专访的主题叫“保守的年轻人”，啊，意思说过去年轻人都是比较爱冒风险。是发现好像今天出现了一代叫保守的年轻人，我就特别想希望我们两位来谈谈在这方面你们有些什么感受和观察，好吗 ？OK， 就
1: 是小莲先讲吧，小莲先讲，因为你你你比较，你可以讲了，我们来攻击一下
2: 九五后的职业选择吗？我觉得其实可能从媒体上，就是媒体报道上来讲，可能这几年大家职业选择方向好像都会更偏保守一些，大家会想要求稳嘛，就是会走体制内的，或者是呃风险没有大的，可能就是比如说大厂就可能不会是那么呃受欢迎的一个职业选择了。但我觉得，因为老师呃徐老师刚刚有提到说，好像我们这我们现在年轻人没有那么爱冒险。但我会，我在想，是不是因为现在我们好像即使冒险，也就是它的冒险的成本太大了，而且它的那个收益也没有那么大呢？就是可能相比于在改革开放那一段时期，大家去冒险经商和冒险去做一些，就是去创业来说，那个时候的环境和我们现在环境，会不会已经就不是一个？一个层次，或者说一个条件下了，所以在现在这个条件下，大家可能会觉得说冒险，可能你你的收益反而没有那么高，那会不会选择更稳定的会更好
0: ？这个我觉得恐怕也不一定是九五后的选择，哪怕七零后、八零后现在重新找工作，好像也是这样。嗯，比如说有没有一种可能？比如说现在九零后很多是城市中产阶级出身。独生子女，他们家庭本身就比较富裕，从一开始就有一种小富即安的感觉。考进大学了，反正家里是后盾，嗯、呃，家里早就把自己房子都买好了，有什么要奋斗的呀？这种像老一代人那种拼命的东西没有了。用台湾的话说，叫小确幸的一代人，那么更注重小确幸生活，我要活得安逸，和我的心思。你们的一些所谓的成功的标
1: 准，我不尿
0: ，是不是这
1: 样？也没有吧，因为好像有有好多像小莲，她在上海就没有房子啊。我们好多外地的，就是小朋友在上海的，可能他们其实面对的生活压力，因为我老家也不是上海的，我也是就是大学毕业之后在上海工作嘛。我觉得现在的小朋友，嗯。就是面对的压力其实要比我们那个时候要要大，因为我们那个时候上海的房价，我记得我刚毕业的时候就就两三千块钱吧，我一个月挣的肯定不止两三千，就是比较市中心一点啊。但现在上海可能比如说市中心一点的房价，我们不说十十万以上吧，对吧？你在市区买一个房子，五万肯定要有的，这五万的话，那现在肯定是大部分。毕业生是挣不到五万的，就是你肯定是，那个呃，收入跟房价比的话，比我刚毕业的时候要大很多。所以我觉得他们家境很优越，尤其是如果说他是到呃北上广一线城市的话，家境优越到能让他在就是北上广能够马上买房子的，其实不多的。所以我我觉得就是你从这个客观条件上来说。也不存在说他们就已经可以躺平了，就至少你比如说你要买个房子，你要安顿下来，然后你要支付以后小孩的，就如果你有家庭的话，你要有支付以后家庭的这个整个的一个支出啊，可能可能其实是会比比过去更累啊，比过去好几代人都要累，对吧？我看小联盟点头
0: 。我讲的是一些比如少数幸运啊。那是有的，但是大部分人还是挣扎在生存线上，特别是这个房价啊，房价整个改变了人的城市的生活生态
2: ，所以才有大批。小莲，你算躺平者吗？我觉得现在很多大家年轻人的心态都差不多吧，就是我们很想要躺平，但我们又躺不平，我们就是夹角三十度的那个状态，就是想躺下去，但是也又不敢躺下去的那种感觉。有一个说法叫侧卧，上背部悬空
1: ，就是徐老师前面讲的，我感受到，就是我我有我有一次去一个大学讲课嘛，因为在大学兼了一些课，就有一个上海也蛮好的东北角大学，然后那个。我我有我就那一天为什么我就问了他们很多他们自己关于他们自己的问题，然后我有我就说我说那同学们你们就是有准备要做生意的那个想法的举一下手，结果只有一个男生举手，然后我就问他我说哎你要做什么样的生意，就是你对你的商业将来的那个商业王国有什么计划你知道吧？然后他跟我说，他就是要开个小店，就是就是要开个小杂货铺，然后他说能养活自己就好。然后就当时那个课堂，反正三四十个小孩吧，就是就可能两年前、一年前左右，就是就就最近的事情。然后就觉得就是就好像当年我们那个时候，就我们那时候是互联网刚刚起来嘛，就刚起来的时候，我们其实有很多的同学，他比如说他有考上研究，不是考上研究生，是保送研究生，然后他没有去上这个研究生。然后也有同学，比如说去了，就是像一些，呃，央媒要了他，他也没有去；就是中央电台什么的有编制，他也没有去。然后就是很多人他就选择了一种创业的这种状态。但是我不知道为什么现在一问问下来说这样好的、优秀的一个大学，他说他即使是说我想去做一门生意，他的想法也只是开一个杂货铺，就感觉就是那种。确实就是有那种野心，或者说什么呢？就是梦想那种，跟我们那个时候是不太一样的
2: 。我来，我来为年轻人说两句。好<笑>好，好我觉得现在可能跟就是两位老师当年的那个算是风口不太一样嘛。就是好像当时在你们那个时代的时候，大家要要说你很有。很闯的那种精神，你是去创业，但我觉得现在来说，像这种实体经济，它对于我们年轻人而言，它可能你要入的那个，它的它它有一定的门槛，而且我我们会觉得它好像不是现在不是一个就是回报会很高的地方，然后会觉得其实现在年轻人你说他们不闯吗？我觉得有些也是闯啊，因为其实大家也很多人都在做自媒体啊，然后其实我也经常会在小红书上看到很多人都是。可能辞去了自己原本我们觉得说是不错的工作，然后他开始做自媒体的博主，然后在小红书或者在 B 站，在上面做自己的一些事业。我觉得其实也还是有，就是相，我觉得可能现在的大家投身到自媒体的的这种去做他们自己的事业，可能会跟当时就是大家去下海去创业是是蛮类似的事情吧。
0: 那么这种做自媒体啊，是带有一种好玩，还
2: 是具有某种明确的商业目标呢？我觉得就看你是不是全职做自媒体。就是其实，如果你是全职做自媒体，它就不是好玩了，它一定是你需要靠这个来维持自己的生计的。所以其实会看到大家也是蛮认真的，在就是经营自媒体上，就是你的个人生活，然后你的个人的一个形象上的事情，然后所以你才会接到广告嘛，因为其实。自媒体，它你就是通过广告来营生嘛？是，那就是带有
0: 一定的商业的目标，是吗？对，是，这就是斜杠青年的活法了。<笑>现在有各种斜杠
1: 。小莲，你有广告吗？你的那个播客有广告吗
2: ？没有，<笑>好扎心。<笑>我们现在还是靠为爱发电，但我们最近有开始收到一些粉丝的，就是捐赠了，我觉得很开心。对，打赏。很开心，粉丝的爱，
1: <笑>我们这个叫零成本创业
2: ，可能就金钱成本上没有很多吧，但其实时间成本也蛮高的
0: 。那么这样很普遍吗？应该也不普遍，也是小众嘛，是吗？您说做副业吗？用这种方式？对啊，斜杠，斜杠的活法，当然就是有自己的另外一种爱好，这种爱好甚至自己也很投入。当然，一种是有商业目标的，另外一种未必有商业目标。我们说这样说好了，成就感，实人最后是为成就感而活着的。嗯嗯，嗯我想小莲，你们那个这个小博客啊，虽然也人不太多，但是有人打赏给你，我觉得你在乎的不一定是这点钱，这个钱肯定很有限嘛，是吧
2: ？是获得了肯定，是不是？可以这样理解吗？对啊，获得肯定肯定是一部分，因为其实。就是我我们在做节目的过程当中，也会收到很多粉丝的留言嘛，所以其实这一部分是会支持我们继续做下去的一个很大的原因。其实对于我们节目来说，另外一个原因很重要是，其实我们是通过这个节目在不断做自我探索的一个工作。就是我觉得，其实对于现在年轻人来说，我们其实，在大学毕业前，其实很少在做这方面的事情。我不知道两位就是。在你们的时代的时候，你们对于自我探索的那个时间和精力是什么时候开始的，或者说是有有花多多大的精力去探索这方面的事情？但我觉得我们在做那档节目的时候，其实很多时间是想要进行自我探索，然后或者说是一种自我学习的一个途径吧
0: 。像我们成长的年代根本没有这样一个空间。啊，这个空间说自媒体啊，一个让你自己可以自由去发挥、自由去想象的空间，这种空间几乎没有，所有的空间都在体制里边的啊，所以你你要努力的话，只能在体制里面寻找一个你比较愿意的空间。比如说我那个时候在上个世纪八十年代，我当时努力的空间、探索的空间就是北京的《读书杂志》啊，这《读书杂志》现在还在，然后自己投稿。啊，因为看嘛，非常虔诚的读者啊，投稿投稿以后用了，觉得非常的成功，然后所有的自己的成就感都和这份杂志有关，这就像你现在那个，当然你的博客更自由啊，我们那个时候读书还是毕竟是有编辑是吗？还是不一样，所以从这点而言，我觉得现在怎么说，整个现在对年轻一代来说，生活的空间更广泛了，就斜杠。你过去很难想象斜杠青年，但是现在斜杠、斜杠式的生活成为一个你完全有可能选择的生活，只是你愿不愿意。斜杠到了最后以后，那条斜杠可能就成为主业了，也有可能一不小心最后说有种拜拜啦，我自己出去创业喽啊，对不起你喽，是吧？可能就这样了啊啊，有可能，但只是一种想象
1: ，千万不要这么讲，这是恐吓我。
0: 没有啊，这个还有新的一代更年轻人进来啊呵呵。今天整个自媒体时代，选择空间很大。可能一般的人会觉得说，我只有一条路，考公啊，进入国企。但是更多的他们可能现在有另外一种活法啊。过去老一代人看到哇，失业路，下岗路，吓死了。但现在好多年轻人觉得有什么呀？这不就叫灵活就业吗？好像空间就比过去多得多啊！呃，我在，比如说我最近在广东，在广州、珠海讲学，然后我碰到几个年轻的，当然他们不是90后，他们稍微大一点， 8 0后哦，他们活动能力之强，你也很难想象他们什么生活着，他们一个人有多分，兼着多份的职业，理解吗？利用他们的各种各样的人际关系、交往空间，啊。因为我是外面去的老师，他们会告诉我，我、嗯、们关系算比较好，然后他们同事都不知道他们在各自都在干什么。那现在好像是不是90后说，啊、我一张明牌也有几若干张暗牌，我只看到你给你看张明牌，我还有好几张暗牌，你看不到的，是不是这样？
1: 嗯，因为我前面好像在小莲他们之前是，是我真的是完整的经历了九零后到至今为止的这样的每一个年龄段的下属，然后我之前的一些九零后的就是下属就。跟徐老师说的那样，就是干着干着就突然跟我说拜拜了那种，就是再也不见。然后就是，嗯，就他们的选择也比较，我觉得也也比较无厘头吧。就是可能就有的人就说，哎，我要去海外继续求学了；有的说，哎，可能就是想着说我要可能嗯换一种活法了，然后就可能就突然就结婚啦什么的。就是我就觉得就是，嗯嗯就。就其实我觉得这些事情你，你你你也可以，比如说在报社工作的时候，同时结婚嘛，对吧？但问你为什么要辞了职去结婚呢？但是这是，可能他们的想法跟我们就不太一样，就是毫无征兆嘛。就我觉得，就是如果像我这样我要离开的话，我会要有很长的铺垫，然后可能就是啊，嗯，跟比如说跟领导来来回回谈，也要谈好多次
0: 。呃，我觉得这个很有意思啊。我们说辞职这事，过去是最怕就说老板吵自己，现在老板呢怕的是被90后吵啊。我听到好几个那个老板和高管向我抱怨，他说现在90后的小孩子很难领导，他说一言不合，一句话走了走人。所以你们没有把什么跳槽啊、辞职看得很重啊
2: ，天不会塌下来是吧？父母觉得天都塌下来了。你们不会有这种感觉是吗？其实也，我觉得也没有那么突然哎。就是刚才尤总说，好像我们辞职都是一想到要辞职，然后第二天就辞职，但其实不是。我觉得只是我们领导可能只是第二天得知我们要辞职，但其实可能辞职这件事情他已经是在我们心中计划很久的事情了，只是我们可能没有像尤总说会提前铺垫那么久。我觉得可能会更觉得说辞职会是一个我们自己的个人的选择吧。实
0: 际上，刚才我们有谈到通过斜杠的活法，已经谈到这个职场规划，是吧？现在我发现规划那个，我特别想问小莲的是说，过去的规划说我想跳槽，比如说跳到一个工资更高的地方，甚至目标是大厂。现在大家都觉得对大厂，大厂幻灭，大厂江湖凶险。这两天我看到一个材料，不是说广州一个女孩，最后拒绝了大厂的邀请，最后还是到一个品牌店里去做销售，是吧？虽然工资少了，每个月少了一万块钱，但是她觉得好像人活得更自如了，更有个性了。这种我们说职场的规划，就是否就是和过去改变？我要活得自如，像自己想活的那个样子，而不是别人。或者社会所期待的我那样子，而社会的期待都是一个共同的标准的。这个标准说你月收入多少，你是在什么企业？企业也是有身份感的。但是好像现在至少有不少人是觉得它有个内在的标准。呃，小莲你说的就斜杠式的活法，我什么都不改变，但是我有另外的自己的
2: 秘密空间、秘密生活，我能享受到我的乐趣，是不是这样？我觉得其实。斜杠式的活法，他有时候也没有那么积极耶<笑>。就是我觉得很多时候大家都是被动斜杠了。就是如果你说你做那件事情完全是兴趣的话，那他可能还会更积极一点。但其实很多我们说要寻找一份副业的时候，其实都是因为对于自己的就是职场会觉得有一份危机感嘛，或者说你你希望有多一份的保证，所以我们才会去寻找副业。或者说是我们其实对于目前现在的收入并不是很满意的话，我们才会说那我们再找一个副业，然后可能会让自己征收。所以其实我会觉得斜杠青年有时候不是一个很好的现象，因为其实大家就是好像都会想要拼命把自己其他的时间，就是休息的时间去做更多让自己征收的事情，或者说让自己。未来会觉得说会有一一点安心，就是感觉是说未来的不确定性太多，所以我必须要多一份确定，让自己就是目前的生活会多一份确定。嗯，副业我觉得很多诶、欸，因为为什么会觉得很多？因为其实你在社交媒体上看，其实会有很多人教你如何做副业。就是等于它一定是有一定的市场，所以才会有一批人专门在教你说：“哎，做什么副业会比较赚钱？”或者说做这些副业，你需要注意什么事情？就而且你去就是在小红书上看，这不管是哪一个方面的，就是假如你要做生活类的，或者说你要做图书类的，或者是即使像播客，都会有很多人在教你做这件事情。所以我觉得它一定很多有很大的市场，大家一定都想说：“哎，我是不是要做一份副业？”而且我记得。即使做副业，就是已经就是都已经有诈骗的事情发生了，所以已经很多人发现了，就是大家都想要做副业，额外来赚钱这件事情，所以在利用这个心理再来赚我们的钱。
0: <笑>实际上，中国经济有好多灰色地带，新媒体以后这些灰色更多了，这部分的收入、这部分的财富的创造是根本不没法进入国家统计局的，也没法算为 GDP 的，但是。甚至说，虽然经济差到这个程度，数据令人可怕，但是好像还没有人被饿死的，就是说还有一些活法，这些活法是过去难以想象的。我们说90后，特别95后，已经部分的适应这种活法啊，他们以各种方式，在各种的生存空间里面，特别是网络、新媒体或者其他的方式啊，能够活下来。当然。这是初级的，高级的就像你一样，你在这当中获得了一种自我，获得了一种快乐
2: 。这是我要感谢由衷，感谢我的主业，就是我的主业。为什么？为什么感谢？是不够内卷，让你还有还有精力去喘口气，去活另另外一种活法吗？因为其实你要做副业，一定要你有很多的时间呢。我们在做我们那档播客，其实因为我们是三个人合作，所以其实会有人帮你分担一点。但其实我们是周更的话，其实每周要花费在上面的时间也是蛮多的。我现在突然明白了，为什么很多人
0: 要离开大厂，逃离大厂，实际上他们想选择一种多元的生
2: 活啊。实际上这种空间线是出现了，是不是这样？可以这样理解吗？我觉得应该就是因为我有一些朋友在大厂，感觉。在大厂生活，你的生活就只有工作了。就是你每天上下班后回到家，可能仅剩的一点点时间，能够休息、能够喘息的时间其实是非常少的。然后很多人都会觉得说，他从大厂下班后，然后因为精神很疲惫嘛，所以其实你根本不能做其他事情。然后很多时候就会把时间花费在社交媒体上，或者就是在看抖音或者是短视频。然后会觉得有一种，我朋友是说他会有一种内心的虚无感了，所以大家会想说，那会不会有其他的活法呢？就是想去尝试新的方式吧。嗯嗯
3: ，
2: 好了，那么
0: 怎么说呢？就说现在有种新的活法了，但是像你，因为还没到三十五岁嘛，你说你你你现在还不会感觉有危机感，虽然你说你现在处于某种躺平式的，但是那种焦虑
2: 感强烈吗？嗯。我觉得现在年轻人三十五岁，虽然还没有到三十五岁，但那种焦虑感其实就是有。诶，我觉得可能焦虑的程度也跟你所在的行业有关吧。就是如果你的行业都是年轻人，就在你的大厂，如果都是年轻人三十或者三十五岁以上的同事少之又少，那你一定会超级焦虑。然后我觉得，其实现在年轻人就像一开始尤总有提到的，我觉得他的焦虑感其实可能也。部分取决于你自己的家庭背景吧。你的家庭背景，如果你想要在，你是从二三四五小城市来到大城市生活，然后你的家庭条件并没有能够让你一毕业就能获得，就是在在上海或者说在北上广，就是能够立足的这些物质条件的话，其实你也是蛮焦虑的。呃，这个焦虑集中在哪里？会觉得无法在这个城市立足？我觉得。就是你会觉得啊，买房无望，就是你会觉得以你现在的工资，然后不管存多久，觉得要存很久，你还凑不上首付。然后这其实也会涉及到职业规划吧。就如果你无法在这个城市立足的话，那你接下来要做什
3: 么？嗯嗯嗯
2: ，嗯嗯是要回去吗？还是去？就其实今这几年也会很多人会去二三线城市嘛，会去成都养老的焦虑我也会有。我个人
0: 来说。嗯来来来，我们有种，听听你的看法吧，因为你是刚好在这个你的你的那个年龄和观察点是最好的，既在里边又在外边
1: 。我觉得现在的年轻人就是，实际上我我我有一就是感受的差别不是特别大，因为因为实际上我。比如说，我跟他们也有很多很相同的特征。我也是独生子女，我也是经过了高考那种，就是说比较卷的状态，然后考到，啊九八五大学。然后我也是外地留在了上，就是留在了上海，有也是就是，我觉得也说不上来。我们那个时候，可能十年前我们谈论的话题也是说，诶、哎，我们看。上一代，我们当时叫六五后到七五这一代，那你就会觉得说，哎，他比我们优越很多，因为他们。他们可能就是很多人没有碰到，比如说限购啊什么的，就房子可能一下子就买了啊七八套什么这种，然后呃，他们碰到的机会也比我们要更好一点。就是实际上我们就是我想说的是，说每一代人看前一代的时候，就会觉得啊，就是你们比我们更幸运，对吧？当然前一前一代看后一代的时候，就会觉得说，哎，你们比我们更懒惰啊，或者说更。就是总归有垮掉的一代的那种感觉。我们第一代独生子女那个时候，就是小的时候就开始被，被就是各种媒体批评是垮掉的一代。当然垮着垮着，就突然发现说。哎，怎么九零后就开始觉得我们是奋奋斗逼了？就是那种，就奋斗差，就是，我<笑>感觉怎么怎么就是从小被鄙视的独生子女，那时候就好多啊！我记得中中青报还说什么，我们跟日本的独生子女相比，对吧？日本的独生子女，呃，就是小孩在大冬天会去那个，就是光着身子在那里这个这个跑步，说中国的独生子女吃完饭连。饭盆都不会收拾，就是这种有很多，但是就是，嗯、呃，我觉得到了你到了，呃，可能到了中间一代的时候，就又会觉得下一代是不是啊又垮掉了。但其实我觉得，我觉得每一代的烦恼可能都不太一样，但是啊。呃都会有都会有烦恼，就我我我没有看到哪一代说我自己啊、呃、是活得非常痛快的，我不必受到社会环境的限制，好、啊、像都没有。但是我，我我我觉得就是说，可能他会有不太一样，稍微有不一样的地方，但实际上你归根结底起来就是这些。可能是生存的压力，对吧？然后可能是事业发展的瓶颈，那这个迟点早点都要遇到的。那么还有就是说，你家庭的，就是成家家庭的幸福感这种。当然，可能现在这一代跟我们不太一样的地方是，他们他们的期望会非常高，因为我们进入上海的时候，那时候上海很多人他也住的很小很小的屋子，就是。是，就是，也就是我们的很多的那个，啊、呃，前辈、的前一前辈的这个同事，他们家里都很小，他不会像现在，可能这一代人看到的那么物质生活那么富裕，对吧？然后，呃，我就在想，上海，我们刚到上海来上大学的时候，上海也没什么，也没有星巴克，也没有说，啊、呃，要什么就是三十几块钱一杯的咖啡的这种地方也都没有，大牌也都没有进来，就是你，你。你看到的世界可能会比，会比现在要小一点，然后，呃，物质啊什么各方面的压力没有那么大。我物质物物化这个问题其实是一代比一代更严重了，然后这个可能会带来不一样的那种，当然就是呃，贫富差距或者我们讲说层阶层感会更强一点吧。这种东西其实是我我想说的是很多的。不幸福的感觉可能是比较带来的，并没有说是事实性的，或者是啊，确实是这种社会性的这样的，就是就就是就很多时候就你不比较，你可能就没有那么多不幸的感觉
0: 。那个这就讲到说有一个说法叫三十五岁的危机，九零后早一点的就是麻将三十五岁嘛，这个危机好多九零后觉得现在被内卷困在系统当中太累了。甚至都有三十五岁的退休计划，甚至都想到养老了。呃，我看到这条，我也蛮惊讶的。真的是这样吗？哈哈哈，小莲可能离三十五还早，还不会去想那个。我们尤总，你你有没有接触到像这种的三十五岁危机
1: ？我我我觉得我现在就在危机啊。我觉得我是个比较晚熟的人，我现在应大概就陷入这个三十五岁的困境吧，而且困境了很多年的那种感觉。到我们这个年龄，你会感觉到，嗯，你后面的机会不是太多了，就是就你经常回望自己过去的，比如说二十年的职场生涯，就感觉自己啥也没做。当然，就这个跟大环境也是有关系了，就是，啊、呃，因为这个大环境可能过去的二十年是特别狂飙的那种二十年，就是你的周围的人，你认识的人里边，你二十岁左右认识的人里边。这个百亿身价的，是千亿身价的都有，而且跟你是很熟的人，就不是说你在杂志上看到他，因为他就跟你一起长大的嘛，对吧？然后，啊、呃，就是像我的同学当中，我老公的同学当中，呃，上市公司的这个老板其实是不不。不不不少的，至少就是加起来，反正，呃，一个一只手是数数不了的，数不完的，就其他还有可能，那你就会觉得说这种差距是其实是就是一代人之间就完成了两个阶层的差距嘛。那对我们来说，我们的焦虑可能很多时候是来自于这一块，但我不知道现在，呃，九零后的焦虑会是会是什么样子的。当然，就是说第二个就是我可能是这两年才意识到的，就是，呃。是你，你就是我们的上一代，就他身体确实可能开始进入一个下坡、快速下坡的阶段。然后我们的下一代，他其实进入了一个啊、呃，这个吞金兽嘛，其实进入了一个需要更更快速度的消耗金钱的这样的一个阶段。就很多人就会觉得说，我生了一个吞金兽，小时候要我怎么花钱？其实这都是小钱了。到你到他开始上大学，你就知道，就是。这个这个还是就是后面还是有更大的压力在等着你。那对我们来说，我觉得这种上下的压力是会生生活的压力也是会很大的。但我觉得现在可能很多我认识的九零后都还没结婚生子吧。然后我不知道就是他们的三十五岁的焦虑是什么。我的三十五岁或者多三十五岁到四十岁阶段的这个焦虑就是类似这样的焦虑
0: 。嗯哼，好。小莲，你说说，你还没到呵呵，但是你已经在想了。
2: 呵呵我觉得呵呵这，这就是，就是为什么年轻人现在都不想要结婚生孩子了，<笑>就是少一份少一份焦虑给自己吧。<咳>我觉得，其实。刚才尤总有提到说，就是在想自己这二十年到底在做什么。就这种这种无意这种意义感的焦虑，其实年轻人也有。就是我们，我觉得我们从工作，从我个人经验来说，我觉得我从工作开始到目前，我都会在思考说，就是意义这件事情嘛。我好像是更偏向于个人的价值和工作意义上来看。然后有时候也会在回想说，那如果如果我等到我到我五六十岁的时候，然后我来回顾这一生，我会觉得这一生过得怎么样？就是有时候会有这这方面的焦虑感在，就是我觉得这这也更多的在在于对自己的探索方面的的想法吧。然后，呃，提到养老，我觉得其实现在年轻人也有我我我接触到的有一些也有养老的焦虑的，因为我们会我们不太想要生孩子，就是没有孩子。的。然后，父辈就是我们的家长就会说：“那你们以后长大起来到底要怎么养老？”就是我就记得我爸跟我说：“就是我奶奶现在可能就是有时候已经有一些神志不清的那种情况出现了，然后就是他有时候会就是上厕所的时候会忘记脱裤子，然后这时候就是就是所以就就你需要有一个人在身边照顾你的情况了。”然后他们会说：“那你不生孩子，你以后老了要怎么办？”然后就是这方面，有时候会有一点点担心，但我们有时候都会在想说，这明明就是社会养老体制的的问题，就是，然后就我我有一些同学，有一些朋友会说，大家会觉得说，那要不要要不要润，要不要去一个可能社会养老体制更好一点的地方生活？然后大家也在想说，要不然等到自己生活不能。自理我觉得有一点，有一点，算悲观吗的那种最后的解决方法是说，等到我们就是生活无法自理的时候，就是你没有人来照顾你，那我们就选择安乐死好了。<笑>对、啊、有想的这么远吗？真的，我现在听了你这番话，我真
0: 的没想到这个问题应该是我想的，但是我都不
2: 想这些问题，你们已经开始想了。至少我觉得，在我身边跟朋友聊天的时候，我们都会聊到这些话题，因为会想到要不要结婚、要不要生子的问题，只是和这个有关。它其实是一连串的问题啊，就是你，你若做出这个选择，你就一定会要为后面的一些后果会承担嘛。对啊
0: 。哇，这个我我现在终于明白了。基辛格说，中国人下棋是围棋式的下法，一步下去会想到无穷远。<笑>我想的这么远，但是我的可能至少我的人生态度可能和你们分享一下是不一样的。就我第一个说，不要预知痛苦，未来肯定是有痛苦的，但是你明明知道未来是痛苦的，但不要预知，现在快快活的活着就好了，就是这是第一个。第二个的话，我想说的是，就说当然这话就说车到山前必有路。就说注重此刻当下，我甚至认为说九零后是很注重此刻当下的，就是说既不想过去沉湎在过去，也不去展望未来的。但是你这样说的话，我觉得好像也未必如此啊，心内下也有很多焦虑啊，提前的焦预知的提前的焦虑感
1: 。我觉得是选择多了吧，就是实际上就是说。啊、呃，比如说我们我们这种，我看我的前辈的就好多好多，可能他们在呃报社就待了一辈子，就是他们，而且他们的这种一辈子，说他进报社他就预知了说我要在这里待一辈子，因为啊、呃、确实就是可能就是呃机会也比较少嘛。但是在我我觉得就是在我的工作大概十年左右，就会发现说，嗯、呃，你突然有很多就是你可以去的地方，然后。这个时候你就其实就会有很多焦虑，然后你的焦虑是说，哎，我选择的这条路对不对？然后你现在有的时候回回过去头讲的这种意义啊什么的时候，很多时候也是一种比较心态嘛，你会。你不是说我我没有在这个地方我做出我应该有的成绩来，你你后悔的是你你你想的是说，诶，我要是去了另外一个地方，我会不会更好？比如说我说，啊、呃，三十五岁左右的时候，很多大厂跟我开了很高的 offer， 对吧？然后说你你离开报社，因为我还是蛮喜欢做记者嘛，就也没，啊、呃，就是可能考虑了很多问题，也没有做出这个选择。但是，就我就会觉得说。嗯，但你你现在可能也会想，哎，如果我去了之后，我是不是现在就不一样了？但，嗯、呃，就这个是我觉得，就是到你你再说后面为什么焦虑，是因为你想说我这个时候我再做一次选择，当然可能人生能够选择的机会已经不多了，那我再做一次选择，是不是还会过了十年二十年看还会又不一样？就实际上我觉得现在很多的很多的这种内耗什么的，都是因为。你有很多很多的选择，然后你又不知道这个未来是什么，就你你对预期是其实是一点一点预期都没有。你能够预期半年以后，你都很难预期，更加不要说就是五年、十年以后了。所以就是这种我，我我我也特别理解。比如说大厂现在，他如果呃四十岁左右、三十五岁以后，他他从大厂离开了之后，他能做什么？确确实，我觉得。啊，我我们身边的朋友最近最近疫情结束之后，大家在一起吃饭，就是聊聊到聊到的话题，就是一个是我还能再做什么，第二个就是啊，我要不要移民，要不要就是就是去一个新的地方重新开始。但是实际上大家说，很多人说说到，比如说移民去海外啊什么的。啊，你看，可能就大家会觉得很羡慕他，其实没有的，因为我们有一次就非常具体的聊到了，说我移民到了一个新的地方，我能干什么？最后大家得出结论说，我们能开一个馒头店、包子铺，然后啊做饺子。我们有一个朋友，他甚至考察了，他说在澳大利亚做饺子，一个能挣零点零点五加元，每一个能挣零点五加元。啊，他跟他他说他觉得这。这个这个还不错，就是对吧？我现在学一学和面什么还能学会，对吧？然后，就我我觉得就是实际上他，我想他即使他要出去，他的内心的焦虑也是非常焦虑的，因为就是他到了那里之后，他还是有一个生存压力的问题，然后他还是有一个怎么来过完自己。对吧，现在人的寿命又很长，对吧？他现在比如说三十五岁，他他退休了，他他去了一个。这个新，我全新的地方，那他还有后面还有可能还有五六十年等着他，那这个确实我觉得就是你永远都不能安放自己，就是你永远都躺不平，就你不管你怎么想躺平都躺不平，因为地太就太那个割你了，那个地上的鹅卵石啊，什么杂七杂八的东西太多了
0: 。我觉得有一个话题，我觉得我们尤总特别适合谈的，就是你是有领导在九五后团队吗？你现在当然，你之前也领导过更稍微年长一点的，你觉得你有什么感受吗？现在带九五后团队和过去
1: 九五后，其实我没有感受到说他们，呃，更就是更特别的那种感觉没有，因为我们的单位就是它就相对来说、啊，就报社作为一个文化单位嘛，它相对还是比较。比较自由的，就是他没有太多的限制性的就是这种东西，然后他也不九九六，就是对，当然了，他要求我们是实际上是要有一个，呃，二十四小时 online 的这样的一个状态的。最大的一个，我觉得就是从可能是从九五后开，九零后开始，不是九五后，我发现他们把工作和生活是分得比较开的，因为我们我们。就我们大家都习惯一种工作方式是什么？就我以前当记者的时候，我白天是要去采访啊、上班啊、写稿子啊。但是我到了，比如说半夜两点钟，我的编辑就一个礼拜至少他。他肯定有基基本上一半的时间就是三四天，他打电话给我，然后他打电话给我是干嘛？就他跟我讨论说，哎，你有一个词语用的不对。但是呢，他要两点钟打电话给我，为什么呢？因为他要到十一点钟、十二点钟才上班，对吧？然后半夜，然后他到差不多一两点的时候，他开始看我稿子了。看我稿子之后，他发现这不对，他也不会考虑说，哎，你这个时候已经睡觉了，你是一个上白班的人，你白天还要有别的事情。他就会打电话，而且那个时候我们都没有手机嘛，他就打家里的电话，要把我们全家都吵得睡不着觉。后来我就在我们房间装了一个电话，就自己房间装了一个电话。就，是但是现在的，比如说像小莲，她的工，她的这个呃，就是呃，作息时间就非常的标准嘛，就就是早睡早起。然后晚上我十一点多，比如说找她，就基本上打她微信电话什么，她就已经开始不接了。然后我们有一次是有一次出一个比较重要的版，然后早上六点多钟，六点钟吧，我们我们我们大领导就打电话给我说，有一个非常小的地方，他觉得不是字体不对，还是颜色不对，然后我就记得就是非常非常小，然后他就因为就是就是这种媒体的习惯嘛，就就是。有点不吃不睡的，就就是反正就是啊，就比比九九六还要可可怕的那种状态。然后他六点钟打电话给我，我是一定会接的，因为我曾经发生过有一个很重要的电话没有接到，就是嗯、呃、一个非常大的新闻事件，就是说我我这里就不讲了，就不是比较负面的，就那个电话我是没有接到。当时半夜就是我，因为我没有接到这个电话，就导致了就是后来啊。呃推送时间晚了嘛？新闻推送时间晚了，对我们来说其实是一个非常大的，也不叫事故吧，但是确实就是你会在竞争中落后嘛，就跟很多其他媒体的竞争就落后。所以我后来是不敢把电话关成静音的，所以他六点钟打电话给我，我就马上就接了，接了之后他就跟我讲说，哎，这个就是实际上是一个就是设计的活，就我们这里分工比较复杂嘛，有美工设计的活，然后，然后。那就这个时候，他就说你你叫那个就是设计的同事起来改一下。我当时就在想，设计的同事六点钟肯定不会接电话，因为我们设计也是九零后嘛。然后我就。我还是尝试打了一下，果然他们没有人一个人接电话。然后我自己无奈的掏出了电脑，打开了 Photoshop。虽然我不熟，但是我还得把这活干完。然后我就大概用花了五五五分钟的时间改完了。但是你就是像我们这样的这种工作状态，六零后、七零后啊、呃，甚至八五前都可能会非常觉得非常正常，因为就是无论什么时候都要。都是一种工作的状态，有很多时候是这种工作状态，甚至是不必要的。就好像我那个编辑，他要跟我来讨论一个词语的那个用法，实际上他改掉就可以了。但是，啊、呃，他就会会跟跟记者来讨论。但是现在这样的可能，现在这一代新的，啊、呃，九零后来了之后，我发现这样的工作方式就少了，就是大家会变得说。意识到说工作的界限在哪里，所以他就会说我就尽量不会来找你，然后我尽量在我自己可能的范围里边我自己来解决，就不会搞保持一种好像需要随时沟通的这样的一种工作状态。这个是我觉得我在九零后身上感受到的最大的一个变化，就是他们不断的用事实教育我，我们。啊，休息的时间最好不要来跟我谈工作。当然了，就是按照小莲说的，可能他们都是斜杠嘛，他们还忙着其他第二份、第三份事业。然后呵呵，报社支付的这个薪水就够他们工作八小时的，也有可能就是是是这个，这、就是我们
0: ，我们让小莲回应一下啊。你你这个领导有这个感觉，就是、说你们现在把工作和生活分得清清楚楚，你们意识里面是这样吗？
2: 我在听尤总最后说，就是好像报社现在有一个，就是因为好像九零后越来越多，然后工作模式上有一个调整。<笑>说实话，我内心是哎，那不错啊，<笑>就是这不是一个很好的事情吗？就是我觉得可能真的在九零后会觉得工作是工作，生活是生活。哎，我觉得，而且我会我们会觉得说，你如果需要我在工作上更高效。完成更多的任务，或者说更好的完成的话，我的休息一定是要得到保证的。就是我我们会觉得，如果我们在休息的时候还不断的被工作打扰的话，会会有蛮多怨气的。
0: <笑>我可以理解，可以理解。我儿子也这样，呃，缺少工作，说这个要什么星期六只有什么小周末，他就很不爽，他就觉得这个是不可接受的。我自己的。生活的时间是要确保的。我这一年在谈一个看法，我说可能职场啊缺乏魅力，没有梦幻感。如果说这个职场的工作啊，让你觉得你也能有实现自我，有种梦幻感的话，你就这条界限就变得不那么清晰了，是吗
2: ？我觉得可能也跟工作的意义感有关吧。我觉得如果你在这份工作里面，你你获得那个意义感没有很强，那你就是完全就是我们就会觉得说，那我做这份工作就是为了维持我的生计。那如果你我如果是维持生计的话，我就觉得不会想要多花时间，因为就会觉得自己亏了。<笑>但我觉得，如果就是那份意义感会更强的话，我们其实也是会愿意加班的。因为我遇到一些我觉得我自己很喜欢，或者是我觉得很有意义的稿子，其实我也会我也会蛮愿意，就是在报社一直待到八九点的时候，就是去就是想要把它弄好那种感觉。对啦，你听听那个游走这个
0: 90后的声音了吧？问题就说都是无趣，是吧？就觉得平时都是无趣，但这个和你没关，这和系统有关啊，不是你一个具体的领导有关系，是整个系统
1: 。所以责任还在我
0: 。年轻一代人觉得无趣，是吧？所以昨天我看到那份资料，我真的很惊讶啊！那个一个大厂工作的一个大男孩，每天上班就像上刑场一样的。要早上多抱女朋友十分钟，才恋恋不舍的起床
1: 。其实我蛮好奇，就是九零后怎么看我们的？就是因为因为我为什么要说这个问题呢？因为我在一个就是就是我们这样的一个报社，实际上我们并没有并没有很强烈的那种，当然上下属关系是会有会有那种，但是还有一种很强烈的感觉是，就是文化单位会有一种师徒的概念，就是。你会真的是说你你你是把它当成了一个导师的延续？你在那个大学里边，比如说你有你的导师，到了你到了一个单位之后，比如说你当记者，那可能有一个老记者会是你的导师，就是这种导师的意味是比较强的，他会教你很多东西，就是他教你啊很多工作的技巧，当然他也很他甚至他有一种精神上的一种导向。我们那个时候，其实我我进报社的时候。啊、呃，我们那个最早的那个部主任是非常非常严厉的，就是每天都把我们，我我可能在他每个礼拜都要被他骂哭至少一次，就精神压力其实是非常大的。但是我觉得那种那种精神压力跟现在的就是小孩好像不太一样。所以，然后但是我觉得我要是跟下的九九零后或者九五后想要去，我也没有这个想法啊。但是我就觉得，呃，似乎他们也比较抗拒跟。跟比如说你的这个直接领导，或者是说你的这个，呃，就是更更就是报社里边其他的这些年纪大一点的同事去建立这种精神上的这种传承的联系。我深深的感觉到，在九九零后那里感觉到了这种抗拒性，所以我就很好奇，就比如说像小莲她这种看看我们是就是一个工具人的这种角色嘛
2: ，我们才是工具人嘛。<笑>但我也很好奇，就是在尤总那个时代的时候，就是您说有那种师徒的关系嘛？我很好奇这个关系的建立是师先开始还是徒先开始的呢
0: ？那是一种潜规则吧，这个是系统的一套潜规则
1: 。我觉得就是实际上，当然就是说我们以前的单位肯定要比现在要更人情化，就是大家。呃、啊，对私人的生活的关心，就互相之间的熟悉要远远超过现在。主要还是在技能上，就是因为记者这一个活，说实话，它是一个手艺活，就是很多人他你你通过这种标准化的方式是培养不出来的，其实是需要现场教学的。很多的东西就是，啊，其实是跟你的上司或者你的这个编辑或者你的老记者之间是有一个很强的这种联系的感觉的，然后。我不知道，就是说现在的九零后，他会不会试图在职场上去寻找自己的精神偶像，在这个单位内部一个目标我？我我觉得现在可能九零后就比较少，就可能他们也不准备在这个地方待一辈子吧，就没有这种感觉。也不知道他是怎么来看待自己的上司、自己的领导的
0: 。那个尤总好像对我说过，你觉得现在？九零后一代就是和领导相处的时候，就是有种什么不和你啰嗦是吧？就说他不会和你讨论、反驳你是吧？或者犯了一个什么小错，但是态度诚恳，坚决不改。这就像我们的孩子一样啊，这个对他谆谆教导半天，他连连点头，一脸诚恳，你觉得他肯定听进去了？怎么下次还这样？他们就。他们对权威的，无论是家长、老师还是领导，是不是这种模式？就说我不和你啰嗦，我根本没法和说服你，你也不别,别想来说服我，算了吧，<笑>是不是这
2: 样，小李？这也是一种策略，对权威的策略，也还是有改的吧？<笑>我觉得这这涉及到就是三观的问题，就是价值观或者是世界观，就是如果我们跟领导的在。它的本质上是三观问题的话，如果我们坚，我们就会，我观察了，我们就会坚持我们自己的想法，就是好像也，我觉得不会太容易妥协吧。就是如果涉及到那那方面的事情的话，嗯，但是为什么要态度很好呢？为什么不和他辩护几句呢？我觉得应该有尝试过吧。我觉得不可能，就是都没有说过。哦，是吗？我觉得一定是我们有尝试说过自己的想法，但发现没有用，然后我们就妥协。我们想说算了，反正没有用，我们就不说了，我们就直接按照就是领导的意思去去做就好了，就大家都省事。<笑>我觉得核心还是把工作看成工作了，就是就像刚才尤总有说，好像在就是你们就是这一代的时候会，会会觉得工作。会会工作好像是会升华到，他会跟生活的融入性会更高，然后和和同事和领导的关系好像也是超出了工作范围上的一些情感的一种联系。我觉得就是那两个结合的关系不太一样吧。这份
0: 活你真的觉得有意义，而你内心真想把它做好，然后你和领导的想法不一样，你会力争吗？来保全你内心的对那份工作你试图实现的完美吗
2: ？我会耶。我会，我肯定会强调自己的那个想法，就是我会，我会说出自己的想法是什么样的，然后会觉得说，可能这样做我会觉得更好。但我我觉得，可能年轻人我们会说，但不一定会会多坚持吧。我觉得大家可能最后最后都会妥协，哪怕是自己特别投入的、上心的那份活，我觉得这样子可能。最后也会放弃，而且这这个带来的那那种那种挫败感和无力感会更强，就会觉得，对啊，即使是就是自己这么喜欢，其实觉得很很棒的事情，但我觉得那种工工具人的属性就会更强，就会觉得说好了，算了，都没意义了。<笑>哎，像这部分内容，你们以前在工作当中交流过吗？我
0: 们有种。
1: 我跟前一波的人可能会交流吧，但是就是确实也跟现在工作的，就是说这种节奏更快，然后没有更多的时间去讲一个东西是有很大的关系的。因为我们我们其实这一行的变化还是蛮快的，但是就是就他刚刚讲的说那种。九九零后不合作的这种，其实有一次我们在哪个，就是有有一个，我有一个群，大家有里边有，基本上都是出来创业的媒体人嘛，然后他们都大家都说到九零后，都纷纷的吐槽了九零后的下属，就是实际上就是说九零后他会表现出明显的表现出一种不合作，即使他他在那里跟你说对对对，是是是没问题，他其实你知道，他也知道，你知道。他其实是不合作的
2: ，可是我觉得，我觉得就是尤总在提到这个合作，因为合作这个词，其实它更多的意义会想是两个人是平等上的去探讨这件事情要如何发展嘛。可是我觉得好像就是上司领导在提到合作的时候，其实更多的是我们到底会不会配合，我们会不会听从就是你们的指令的这种感觉
0: 。如果碰到和领导不对，就属性交枪，我就按照你的办，就反正。不是我的活，我完成拉倒，我对得起这份工资，我有我自己斜杠活法，是不是会就轻易就放弃了。因过去可能会是和领导争得脸红耳赤，是吧？
2: <咳>非要坚持说个明白，要证明自己是对的。所以是两位老师是觉得说坚持自己的想法，这种才算是合作吗
1: ？不太一样，就可能跟现在微信是用微信讨论工作也有关系，就是大家就是都会说。最后说到，可能他就会说：“那你说什么好？就你你说怎样就怎样了，就是就会用这样的这种话嘛。”就这个话其实就是，虽然他表示说我我我我最后听你的，但是我是很不愿意听你的那种感觉。然后我觉得以前我们实际上，呃，就是我们刚进入职场的时候，我们碰到的现在其实很少碰到这样的领导了，就是他本身的性格是非常强的，然后。他会跟你用非常就是就是强势的这种这种方式来跟你讨讨论细节问题，然后然后呃可能是因为是面对面嘛，大家的这种交互就会非常多。就是我觉得现在微信可能大家就真的就是那种布置任务感会非常非常强。就我我讨论的不是这个。呃，不是这个，就是工作本身。我讨论的是一项任务，那大家就想的是说，我怎么把这个任务去完成？我们在大家在讲这个话题的时候，都会就是同一代人都会有一起集体吐槽九九五后或者九零后这样的，而且不只发生过一次，可能不是所有的九五后九零后，但是就是就是你总归会在团队里边会有几个或者一个就特别突出的，就是他的这种行为就是。啊、呃，就是他会特别的自我和自信，就这一点，我觉得是就是在在过去的职场里边，你几乎就很少碰到这样的人，而且他的这种自我、自我和自信是没有证照的，就就不用外外在的东西来带给他什么东西。我们以前就是说有那种非常自我自信的记者，那。他确实就是可能得了很多新闻奖，他业务能力确实很强，然后脾气非常糟糕，但是从上到下都得容忍他，为什么？因为他业务能力太强了。但是九五后和九零后可能就大家就会觉得，哎，为什么我们我们这个里边总归会有那么几个奇葩，就他们自己毫无建树，对吧？然后啊、呃，就是脾气又又又也不是说大吧，就是会会说这个。啊，既然是你说的，那你想好了；既然是你说的，你改好了。就这种这样的口气的，可能每一个这个像我们这点的年纪，都会碰到一两个这样的这样的下属。然后我们回忆自己的这个整个职场生涯，会觉得说，我一直夹着尾巴做人，做到做到了四十岁左右，对吧？为什么我还要被一个比我小二十岁的人来教训？就是就大家说的嘛，就是说你不能随便打骂。九九零后，因为他们明天就会走离你而去嘛，你可以随便打骂七零后嘛，他们还有房贷要还嘛，而且有很多话我们觉得说，虽然我心里是默默这么吐槽的，但是我不会当你的面说出来，然后他可能就会说出来说，哎，你的审美怎么这么丑啊，对吧？就而且或者说你老了，你这个什么想法已经过时了，那就这种话就很很
0: ，这话是最刺人的
1: ，对啊，就很刺痛。小莲没有啊，小莲没有。但是就是，我就觉得，就是我们在跟跟就是就差不多的人讲的时候，都会讲到。那大家会觉得说，有一种感觉，有一种氛围，是一种就我说的，就是说，呃，土地的那种感觉，或者说我们叫，就是真的就是就是很，就至少就是我表现出来的是非常谦逊，然后非常压抑自己的那种状态。但是。啊，至少我觉得现在90后他们在精神上是肯定不会压抑自己的。我觉得啊，就是你知道他内心在那里 OS， 就是这个在翻白眼啊<笑>，你说一句话他就翻一个白眼
0: 。小游，我安慰你几句吧，真的也不叫安慰，是真实的。实际上你和你的9五后的团队，应该来说感情交流各方面还是挺好的，挺顺畅的。他真的如果有人对你说你。有那个有总有老师，你老了，你过时了。实际上他对你是很信任，才说这个话。你知道我是什么困境吗？就是、说我带学生啊，这个从我说我我比较早，我从六零后学生带起，现在带到零零后。过去比如说七零后、八零后学生，我们还是有蛮好师生关系的，特别是有和有一些学生相互之间还是有一些蛮密切互动的。但是说实话，现在带到90后、0 0后就不一样了，就是他们会对你客客气气，但是绝不和你啰嗦，就永远和你保持一个这个距离，就是客气的距离。呃，我注意到另外一个现象啊，就是实际上当他应付你的时候，我不和你争，我就按照你的办。但他又承认，内在的尺度是我，但外在的尺度是你是双重的。他依然有自己的答案，只是说，我为了某种工具性的目的，啊，我可以把我的答案藏起来。这两个东西，这两个频道看起来是冲突的，但我发现很有意思的，像我们，实际上也有两个自我，但是老是很挣扎的要在外在尺度里面。极力表现自我。如果你写个文件，你想写写个报告，你总是要把自己的一些想法偷偷的塞进去，是吗？但是可能我就发现，现在90后年轻一代觉得我不想塞什么想法，这个就是我的一个标准答案啊，我就把标准答案还给你，但是藏着自己的，而且这两个转换非常自如，这当中没感觉到自己人格有什么矛盾。但是对我们这代人来说，好像不行啊！我不知道我们小莲是否赞成我这个看法，还是你觉得完全不对，误
2: 读？我觉得我们会有自己的途径去排解外在自我的那个那个愁苦感、那个抑郁感，就是我觉得这也是一种效率最大化的感觉。您刚才提到，就是那份答案可能只是领导的答案的那种感觉。就是你你需要的那个，你想要的，我们就给你你想要的、啊。然后我其实刚才徐老师有提到说，您跟学生那个关系，我觉得其实有时候不一定是我们不想跟你们接近呢、哎。我觉得有时候我们也很希望跟跟自己的大学的老师有更亲密的关系，但好像那种距离感它本身就存在的。我就记得我我每次其实跟领导也差不多啊，就我们在跟领导或者跟老师发微信的时候，其实我们有时候也是战战兢兢的。我觉得尤总刚才提到那些，就是他好像很自我，他就会说出那些很直接的话。我觉得那些都是少数，诶，就是大多数人，大家其实在发要发微信给领导的时候，都会三思，就是句句斟酌,酌，那说诶，这样说可以吗？那好像这样可以，然后才就是我觉得大家都蛮小心的、啊。<笑>
1: 我觉得有有可能是有一些，就是就是你们当中的这种，就是也不叫奇葩吧，就是就表现的过于强烈了。我感觉我们可能就比较平均，就特别有这种这么有个性的就相对较少。
0: 好了，那个我们今天时间差不多了。我们今天聊了那个主要围绕的九零后啊，围绕的职场啊，职场的各种各样的焦虑啊，各种各样怎么来应对同事、领导啊，非常有趣啊，展开了很多。那第一次。我们以后再期待第二次，我们就我们还没聊完的话题呢，我们再继续深入的交
2: 流。我们最后两位再和大家说几句话，小亮，你先说。谢谢徐老师今天的邀请，我觉得其实也是因为平时其实跟尤总会有会涉及到这方面的交流，其实也蛮少的。我觉得其实我觉得其实需要多一点这这方面的交流，其实能更好的了解彼此，所以在工作上大家也会就是促进彼此工作的效率和。和那个心态
1: 吧，嗯嗯嗯、uh, ，呃，我我是觉得，就是实际上我在九零后或者九五后身上学到很多的东西，就是嗯，就是如果没有没有他们来加入，就是我们这个单位或者说啊、呃、跟我一起工作的话，我不会对就是学到那么多呃新的，尤其是在这个行业里边学到很多新的知识，然后。嗯，我我我觉得就是，实际上我也没有想好怎么来跟他们相处，包括就是说我儿子是零零后嘛，我觉得我跟他相处就，就就是实际不知道为什么就老有一种很忐忑的感觉，就老觉得说，呃，我自己做的是不是不够好，然后我老觉得说，哎、呃，他是不是看不上我，就是我我会有那种自卑感，就由由于年龄产生的自卑感。所以我觉得就是可能就是嗯，怎么说呢？就是大家都生活在一个不不容易的境界，每一代都有每一代的不容易吧。然后，呃，可能可能是不是就是不要把代际的这种障碍想的那么厉害，然后，呃，就大家更加自然的相处吧
0: 。好吧，那么今天我们就到这里，我们下次再见。
3: When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. And in my hour of darkness, she's standing right beside me.